0: Hey. Hey. Leget.
1: Die bra. Kälter.
0: Jo, bra, Hallo liebe Leget Freunde, wir heißen euch herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Heute ist Folge Nummer 79 in euren Ohren und hier sind Vanessa, ich bin's und Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa. Hallo liebe Leget Hörerinnen und Hörer. Es ist Dezember und passend dazu habe ich eine Tasse Glöck in der Hand, um die richtige Weihnachtsstimmung hier in diese letzte legged folge des Jahres zu bringen.
0: Juhu, deswegen mussten wir die Aufnahme gerade noch um zwei Minuten verzögern, aber es ist ja genau. kein Problem. Genau, der Glöck
1: musste noch warm gemacht werden, den kann man ja nicht kalt trinken. Oh
0: nein, hast du auch einen ähm, Rosinen und Mandelsplitter und so?
1: Äh, nee, ich mag Rosinen nicht so gern. Oh. Und dann gibt es diese Mischung, ist ja immer nur mit beidem. Also nee, ich, ich finde das ganz gut, ohne zu trinken. Aber Pua, kann man einfach. gerne machen, wenn man möchte. Und ich habe auch sehr ein Blutorangenglück. Das ist jetzt auch nicht so der totale Klassiker. Oha. Aber sehr lecker, finde ich.
0: Sehr gut, sehr gut. Hoch die Tassen. So, während du vor dich hinschlupfst, kann ich ja mal kurz den Plan des Tages erzählen.
1: Sehr gute was Idee.
0: Was euch heute erwartet. Und zwar werden wir anfangen mit einem kleinen Rückblick. Ein Rückblick, der sich so ein bisschen auf das Jahr in Schweden bezieht, was alles Weltbewegendes passiert ist. Und das ist dieses Jahr ja wirklich in Schweden passiert. Dann im Anschluss werden wir ein bisschen von unseren persönlichen Jahren erzählen. Da ist ja auch bei dir zumindest viel Weltbewegendes passiert. Ja, auch <lacht> große umwälzende Dinge. Und. Dann geht es ein bisschen um einen Leergedrückblick, welche Folge wir am tollsten fanden, zum Beispiel welche Folge am beliebtesten bei euch war. Dann werden wir noch darüber reden, so ein bisschen wieder, was gerade zu Weihnachten typisch in Schweden ist, was wir vielleicht, worüber wir noch nicht so geredet haben in den letzten Jahren oder was ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr uns schon ein bisschen länger zuhört. Aber genau, das werden wir auf jeden Fall als Letztes machen. Und dann ganz am Schluss werden wir noch ein bisschen Schwedisch reden, mal wieder.
1: Ja, wir lesen euch mal wieder was Schwedisches vor zum Abschied in diesem Jahr. Aber bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile hin. Erstmal erzählen <lacht> wir eine ganze Menge andere Sachen.
0: Genau, genau. Und wie gesagt, los geht's mit was überhaupt alle bewegt hat seit wann hat das angefangen im März oder ja der Ende Februar Krieg. war
1: diese die russische Invasion genau 24. Februar habe ich
0: oh, im okay Kopf. Ja. ja alles klar genau und wie das jetzt Schweden beeinflusst hat vor allen Dingen wie die Energiekrise in Schweden sich geäußert hat weil hier in Deutschland ist ja auf jeden Fall ein großes Drama um Gas und das hat uns das ganze Jahr begleitet aber in Schweden auch Gas, aber das größere Drama ist auf jeden Fall Strom. Warum Strom, Frank?
1: Ja, genau. Die Gaskrise ist in Schweden eher eine Stromkrise oder die Energiekrise ist eine Stromkrise, weil einfach Gas hier ja nicht so viel verwendet wird. In Deutschland werden ja sehr viele Wohnungen mit Gas geheizt und viele mhm. Leute haben einen Gasherd und sowas. Aber vor allem wird es ja zum Heizen verwendet und auch in der Industrie ist es ja sehr wichtig und in Schweden ja. ist das einfach nicht so. Also hier ist Gas zum Heizen relativ ungewöhnlich. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen Gas also Gasheizungen gibt es wirklich, glaube ich, ganz selten. Es gibt irgendwie Gasnetze in so ein paar Städten. Ich weiß, mhm. dass eine Freundin von mir zum Beispiel hat einen Gasherd, die ist an so ein Gasnetz angeschlossen hier mhm. in Stockholm. Aber das ist einfach nicht so weit verbreitet. Und die allermeisten Schweden benutzen tatsächlich Strom, um ihre Häuser zu erwärmen. Also mhm. äh, vor allem, wenn man jetzt so ein Einfamilienhaus hat und so. Also es, wenn man in einer Wohnung wohnt, ist es häufig irgendwie in Schweden an so ein Fernwärmenetz angeschlossen. Und auch die Fernwärme ist ja auch teurer geworden in diesem Jahr. Aber wenn man ein eigenes Haus hat, dann ist man ja meistens an nichts angeschlossen. Und dann hat man in Schweden meistens eine Stromheizung. Also Wärmepumpen gibt es da, glaube ich. Nennt man das auch auf Deutsch. Das mhm. sind, glaube ich, so die moderneren Sachen, die, glaube ich, nicht ganz so viel Strom verbrauchen. Und dann gibt es in Schweden das nennt sich in Schweden Direktwerkernde Erl. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch übersetzt. Es ist auf jeden Fall, es geht um Strom, der direkt irgendwie in Wärme umgewandelt wird. Ja. Da kennt ihr euch vielleicht sogar noch mit besser aus, aber egal. Die Leute, die diese alten Arten von Stromheizungen haben, die sind in Schweden ziemlich am Arsch zurzeit, weil die einfach sehr, sehr viel Strom verbrauchen und man eigentlich… Bisher waren die Strompreise in Schweden sehr, sehr niedrig verglichen, auch mit Deutschland äh, unheimlich und die sind mhm. halt in diesem Jahr sehr, sehr stark angestiegen.
0: Und ich habe das immer so mitgekriegt von meinen Kollegen, Kolleginnen, die dann immer gesagt haben, so, oh ja, jetzt gerade ist es ja ein bisschen wärmer, da sind die Stromkosten nicht so hoch. Mhm. Oder wenn ich erzählt habe, so, ja, hier ist gerade ein bisschen wärmer und dann ähm, genau meinten alle mal so, ach ja, dann äh, verbrauchst du ja gerade nicht so viel Strom. Und dann ich immer so, ja, stimmt, aber hä? <lacht> und ja. dann habe ich das erst, also mir war das gar nicht so klar, äh, da haben wir auch kurz drüber geredet, dass es in Schweden auch die Option gibt, auf jeden Fall, dass man ja, Strompreise nach Stunden bezahlt, nach Minuten. Ja. Also, dass quasi, wenn möglichst wenige Leute Strom benutzen in der Nacht und so, dass der dann günstig ist und, oder keine Ahnung, mittags den Tag über zu Hause oder sowas, wenn keiner zu Hause sind, ist, wenn alle auf der Arbeit sind und so. Und das war mir, das war mir eigentlich neu. Obwohl ich in Schweden ja auch gewohnt habe und so, aber ja, ja, also es ist ja jetzt erst relevant geworden.
1: Ja genau, man hat glaube ich auch lange Zeit nicht so richtig über die Strompreise geredet in diesem Land, weil das war halt einfach relativ günstig, die Stromkosten ja. waren, sind nicht so ins Gewicht gefallen. Ich finde auch, dass die Schweden generell nicht so die großen Energiesparer sind, was Strom angeht. Also einerseits verständlich, dass man im Winter gerne überall Lampen anhat, aber dass dieses, das, was zumindest ich seit meiner Kindheit so eingetrichtert gekriegt habe, wenn man ein Zimmer verlässt, macht man die Lampe aus äh, ja. und solche Sachen, das machen die Schweden grundsätzlich nicht, habe ich das Gefühl. Und ja. ich glaube, das ist jetzt schon mal schwer für die, Jetzt müssen sie plötzlich Strom sparen, aber das war jetzt nicht so deine Frage, ich weiß, sondern in Schweden wird halt ja der Strom ein bisschen anders abgerechnet, habe ich das Gefühl, als in Deutschland. In Deutschland hat man häufig dann so einen festen Preis, der wird irgendwann genau. festgelegt und dann ist der auf ein Jahr lang fest oder man zahlt sogar jeden Monat die gleiche Summe und dann wird irgendwann abgerechnet, wie viel man jetzt ungefähr verbraucht hat. Ja, und in Schweden, ich weiß nicht, ob das auch daran damit zusammenhängt, dass die Zähler irgendwie auch digitalisierter sind oder so, weil man dann hier eben jede Stunde ja auch weiß, was jeder Haushalt verbraucht. Ich glaube, mhm. das hat man in Deutschland vielleicht auch gar nicht so den Überblick als Energieversorger. Aber, klingt ähm, logisch, ja. ja. Und dann gibt es hier halt diese Verträge, wo du dann wirklich einen Stundenpreis hast. Und dann ist ja. in dieser Stunde kostet der Strom jetzt also ich, 20 Cent und in der nächsten Stunde kostet der 17 und dann kostet der 11 oder so. Ja. Und wenn du da so ein bisschen den Überblick behältst und das lässt sich mit verschiedenen Apps und irgendwelchen Homepages und so machen, dann kann man eben seinen Stromverbrauch ein bisschen danach anpassen und kann zum Beispiel jetzt die Waschmaschine nachts laufen lassen oder den Trockner oder die Spülmaschine oder solche Sachen, die man eben so ein bisschen steuern kann. Mhm. Lampen und so kann man jetzt, ich meine, die braucht man halt, wenn es dunkel ist. Das lässt sich äh, irgendwie Lübe. schlecht ein bisschen anpassen. Ja. Aber auch zum Beispiel, oder auch wenn man ein Elektroauto hat, dann kann man das in der Nacht laden, anstatt jetzt es um 17 Uhr in die Steckdose zu stecken, wo genau. der Verbrauch meistens, glaube ich, so am höchsten ist. so Wenn alle von der wenn Arbeit nach Hause so. kommen und ja. äh, Essen kochen und so und dann den Fernseher anmachen.
0: Und ja, und also das äh, gerade, genau, so E-Autos aufladen, das ist ja auch sehr relevant in Schweden. Mhm.
1: Ja, genau. Und das wird ja für immer mehr Leute auch relevant werden ja. in der Zukunft vermutlich. Genau, das ist relativ verbreitet jetzt mit diesem Stundenpreis. Aber ich glaube auch nicht, dass es alle haben. Aber was schon verbreitet ist, dass sich der Strompreis auf jeden Fall monatlich ändert. Also mhm. das hatte ich zumindest immer jetzt jahrelang. Das wird dann irgendwie durch so, in so einen Durchschnittspreis für den Monat wird dann berechnet. Und dann bezahlt man in einem Monat halt so und so viel. Und im nächsten Monat dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nach... Den Preis an der Strombörse mhm. und ich glaube, und man kann in Schweden auch seinen Strompreis binden, dass man dann eben sagt, ich binde den jetzt auf diesem Niveau und dann ist er ein Jahr lang fest, aber wenn man nicht allzu viel verbraucht, wird einem immer davon abgeraten, weil man dann glaube ich schon ein bisschen drauf zahlt, weil man ja. eben für diese Sicherheit natürlich einen, einen gewissen Aufpreis bezahlt.
0: Ja. Ja, ja, haben wir was Neues gelernt, vielleicht eher auch.
1: <lacht> ja genau, das war auf jeden Fall in diesem Jahr ein sehr großes Thema mit den Strompreisen und ist es immer noch. Mhm. Und ich, der jetzt auch im öffentlichen Sektor arbeite, wir als Behörde müssen zum Beispiel auch Strom sparen und haben so einen Auftrag, andere Behörden dazu anzuhalten, doch auch Strom zu sparen und so. Mhm. Also Das ist jetzt ein großes Thema gewesen und geworden. Und diese Strompreise sind auch noch unterschiedlich in verschiedenen Teilen des Landes. Das gehört auch noch dazu. Mhm. In Nordschweden sind die Preise zum Beispiel überhaupt nicht so hoch, sondern hier im Süden sind sie viel höher, weil wir hier die Stromleitung an andere Länder gekoppelt sind, also zum Beispiel an Deutschland und so. Und wenn in Deutschland der Preis hoch ist, dann ist er plötzlich auch in Südschweden hoch, mhm. weil das irgendwie mit dem Stromnetz zusammenhängt. Und in Schweden sind auch die Kraftwerke ungleichmäßig verteilt. Also zum Beispiel hat Schweden ja sehr viel Wasserkraft, aber die liegt eben hauptsächlich in Norland, also in, in Nordschweden, in den ganzen großen Flüssen, die da oben sind. Da sind riesengroße Wasserkraftwerke, die erzeugen sehr viel und sehr umweltfreundlichen Strom, aber die sind halt einfach weit weg und dadurch bezahlen die Leute im Norden, die da wo die Leitung eben zum Wasserkraftwerk nicht so lang ist, die zahlen da nicht so viel und damit die ganze, der ganze Strom hier bis in den Süden kommt, bezahlen wir dann mehr.
0: Mhm. Mhm. Und
1: um das ein bisschen auszugleichen, will Schweden halt jetzt auch wieder in die Kernkraft investieren, wo wir ja. dann auch vielleicht gleich den Übergang zum nächsten Thema schon ja. machen können, was in diesem Jahr war. Mhm. Denn wir haben ja eine neue Regierung seit Kurzem seit wann ist er eigentlich im Amt? Oktober irgendwann glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Und die hat ja jetzt auch so ein bisschen, also die im Wahlkampf war sowieso die Energiefrage ja ein ganz großes Thema und die haben sich jetzt eben auch auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen auf jeden Fall neue Kernkraftwerke in Schweden ermöglichen, zumindest oder da rein selber investieren. Ich weiß nicht ganz genau. Hm. Und die sollen dann halt vor allem in Südschweden stehen, weil hier es halt ein bisschen an Energie fehlt. Und im Norden gibt es ja genügend Energie sozusagen. Das hat die äh, angekündigt und man will die Windkraftwerke nicht mehr so stark fördern. Die waren bisher relativ gut gefördert und da hat die neue Regierung gesagt.
0: Äh, nö. Nö, lieber Atomkraft, äh, genau, das ist das, ja viel logischer, genau.
1: Das ist doch viel besser, ja. Also natürlich mit dem Argument, Atomkraft lässt sich eher steuern und die liefern immer Strom, während Windkraftwerke halt auch mhm. mal stillstehen, wenn kein Wind weht. Ja... Das ist eine Sache, die wir nicht so gut finden. Das nee, habt ihr die wir ja nicht so gut gehört. finden. Genau, und
0: die wir auch nicht so gut verstehen. Und das haben wir bestimmt auch schon öfter mal gesagt, dass die Sicht auf Atomkraft und sowas in Schweden gar nicht so kritisch ist mhm. äh, wie in Deutschland zum Beispiel. Also in Deutschland ist ja, ja auch alles geprägt durch Tschernobyl auf jeden Fall und dass da Atomkraft, nein, danke und sowas alles. Und die Geschichte halt, die, die das so als Common Sense in Deutschland fast mhm. festgelegt hat, dass Atomkraft scheiße ist, gerade auch wegen dem Müll und so. Ja. Und in Schweden äh, habe ich auch immer erlebt, wenn man darüber geredet oder wenn ja wir irgendwie in einer Gruppe mal drüber geredet haben oder sowas, dann war das immer so ja, nö, warum ist doch also ist doch, stößt kein CO2 aus und so und ist ja auch super sicher und so. Nö, mhm. eigentlich sehen, sehen die das gar nicht so kritisch tatsächlich.
1: Ja, total. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich sogar sagen, dass Deutschland dann eher die Ausnahme ist, international gesehen, weil in, in vielen anderen Ländern sieht man die Atomkraft ja auch nicht so kritisch, ja. zum Beispiel Frankreich und so, die ja sehr viele Atomkraftwerke ja. haben und andere Länder, die jetzt auch im Zuge der, der Klima- und Energiekrise in die Atomkraft investieren. Ja. Aber auch in Schweden eine andere Sache, die auch in diesem Jahr passiert ist, dass man zum Beispiel das Endlager für Atommüll, das hat das Okay bekommen von der Regierung. Das wurde schon lange Zeit untersucht und da gab es irgendwie einen Antrag und was weiß ich. Und da hat die Regierung Anfang des Jahres ihr Okay dazu gegeben, dass das jetzt gebaut werden soll. Und mhm. das ist auch, weil du meintest eben, die Atomkraft sieht man nicht so kritisch, die Gemeinde, wo dieses Endlager entstehen soll, das ist in der Nähe vom Atomkraftwerk Foschmark, nördlich mhm. von Uppsala, die ist zum Beispiel total positiv. Die findet das natürlich super, dass da ein Endlager gebaut wird, weil die ja, naja, dann kriegen sie Arbeitsplätze und was weiß ich, Investitionen und sicherlich bezahlen die Atomkraftbetreiber da eine ganze Menge Steuern und so. Aber in Deutschland ist das ja total der Gegenteil. Also da möchte ja. man ja möglichst dieses Endlager nicht im eigenen Bundesland ja, haben ja. und äh, schiebt sich da immer so den schwarzen Peter zu. Und genau. Ich glaube, die Schweiz hat jetzt auch irgendwie ein Endlager entschieden, was da an der deutschen Grenze ist, wo dann ja. Deutschland sagt, warum denn so nah
0: bei uns? Genau, richtig. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: aber das äh, sieht man hier ein klein bisschen anders.
0: Mhm. Interessant auf jeden Fall. Ja, aber was ja auch noch ganz, ganz groß war in den Medien, in Deutschland ja auch, im Zusammenhang mit dem Russland-Krieg, Ukraine-Krieg, dass Schweden der NATO beitreten möchte, nicht wahr?
1: Ja, das ist ja auch noch eine der ganz großen Entscheidungen in diesem Jahr gewesen. Wenn man sich mhm. <lacht> zumindest Sachen anguckt, die irgendwie langfristige Auswirkungen haben, dann ist <lacht> diese Endlagegeschichte sicherlich eine Entscheidung in diesem Jahr, die sehr lange ja. äh, Auswirkungen haben wird. Und der NATO beitritt eben etwas, was eine total neue Sache ist für Schweden nach vielen Jahren der... Neutralität will man sich jetzt eben diesem Verteidigungsbündnis anschließen. Mhm. Der Antrag wurde ja gestellt irgendwann im Frühjahr, Frühsommer irgendwann, glaube ich. Ja. Und damals war so der Eindruck, naja, das geht jetzt schnell, dann werden wir bald aufgenommen. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert und was ich so bisher gehört habe, das zieht sich auch noch ein bisschen hin bis im nächsten Jahr. Mhm. Und vor allem liegt es an der Türkei, die das aktuell blockiert, weil mhm. man in der Türkei sagt, äh, Schweden unterstützt äh, kurdische Separatisten und so, kurdische Kämpfer in der Türkei und in Syrien und so. Ja. Da gibt es irgendwie so einen Vertrag, der wurde dann abgeschlossen, aber dann findet die Türkei, dass Schweden den noch nicht erfüllt hat und naja, man äh, streitet sich darüber und viele meinen aber auch, dass das jetzt vor allem in der Türkei auch innenpolitisch genutzt wird, weil da nächstes Jahr Wahlen sind. Mhm. Äh, Erdogan möchte da wiedergewählt werden und Vorher wird da wohl nichts passieren mit, der, mit dem NATO-Beitritt.
0: Ja, na toll, was ja. sagt man da nur so? Aber ja, ähm, Politik halt.
1: Die NATO, da müssen eben alle Länder zustimmen. Und deswegen hat die Türkei da so ein bisschen dieses Veto, die Veto-Möglichkeit. Und ich glaube ja. Ungarn hat noch nicht zugestimmt. Also die haben sich da auch noch ein bisschen den, so ein, wie heißt das, hinter... Nee, ein Hintertürchen offen gelassen. Okay.
0: <lacht> ja. Ja. ja, also aber grundsätzlich war das ja schon immer relativ der Tenor irgendwie positiv, dass eigentlich alle anderen Länder da positiv mit sind, dass genau Schweden und Finnland, ne, die ja auch ja, genau. in Stimmt, die NATO eintreten und also man könnte davon ausgehen, dass das aber klappt dann nächstes Jahr oder wann auch immer, nur zu welchen Bedingungen bleibt zu diskutieren.
1: Ja, genau. Und vielleicht klappt es dann eben nach der Wahl in der Türkei oder so, dass dann die auch ihr okay geben. Aber ja, zusammen mit Finnland soll das dann irgendwann werden. Wir halten euch auf dem Laufenden im nächsten Jahr.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das reicht dann auch so mit dem groben Schweden-Jahresrückblick. Das waren so die großen Themen in diesem Jahr. Energie, die Wahl, die neue Regierung, die nato und alles Mögliche dazu. Kommen wir doch mal dazu. Wie war dieses Jahr bei uns so? <lacht> Brechen wir das Ganze mal runter? Genau. Auch wir hatten äh, höhere Strompreise, aber das ist jetzt nicht so das ganz Wichtige. Wie war denn 2022 für dich so, Vanessa?
0: Also im Großen und Ganzen war es schon okay. Es war... Ohne zu viel zu erzählen, familiär teilweise sehr dramatisch und ja, mitnehmend und so. Aber es sind natürlich auch schöne Sachen passiert. Ich war in Schweden endlich wieder im Frühjahr. Nee, oder wann? Nee, im Mai, glaube ich. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja, stimmt, im ja. Mai, Im Mai ne? warst du da, ja. Im Mai war ich da, dann war ich Ende des Sommers nochmal da. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Da habe ich mich natürlich gefreut, dass wir uns auch gesehen haben, mhm, natürlich. Sogar zweimal. Ja, genau. Und das war ganz, ganz toll. Und ja, dann <lacht> habe ich angefangen... Gitarrenunterricht wiederzunehmen, das finde ich auch sehr schön. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Sehr <lacht>
1: ja, schön. Was kannst du <lacht> denn schon spielen?
0: Oh, es ist ganz, also relativ neu für mich, weil ich habe eigentlich immer so ein bisschen, also ich habe über Jahre, Immer mir irgendwie YouTube-Videos rausgesucht und habe dann die Songs mir ausgesucht, die mir halt Spaß machen, die ich gut fand und habe dann immer so die Akkorde gestrumpt, so auf der Gitarre. Mhm. Aber jetzt ist das halt so ein bisschen eher klassische Gitarre, das heißt zupfen und da zupft man die mhm. Seiten. Also muss man eher präzise spielen und das ist relativ neu für mich und eben auch zupfen und das ist auch relativ neu für mich. Mhm. Aber da haben wir zum Beispiel Nothing Else Matters schon ein bisschen gelernt, das kann ich ein bisschen spielen und zupfen und ganz frisch machen wir hier Comes the Sun von den Beatles, mhm. also ganz gute Mischung eigentlich, also nichts irgendwie ja. so, was, wenn man so an klassische Gitarre vielleicht denkt an, weiß ich nicht, was man da so denkt, irgendwie klassische Musik, kann man die auf Gitarre zupfen, ich weiß ja, es nicht, aber auf jeden Fall machen wir ganz, äh, ganz schöne Songs. Ja, das, das klingt doch cool. schön. Dann kannst no. du uns
1: ja bald mal was vorspielen hier im Podcast.
0: Ja, mal schauen, ob ich das tun werde. Huch, <lacht>
1: <lacht>
0: erschrecke ich mich direkt.
1: <lacht> ja, wo ich dich hier auf die Bühne zerren will.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und sonst habe ich so ein bisschen kleine Urlaube gemacht, was so ein bisschen auch mein <lacht> Learning des Jahres ist, dass ich gerne öfter mal vielleicht ein verlängertes Wochenende wegfahren möchte, so was mir auch gut getan hat, jetzt gegen Ende des Jahres, dass ich so alle zwei Monate ungefähr mir immer so einen kleinen Trip vorgenommen habe, auch gar nichts Großes, nur so in die Nähe und in einer schönen Unterkunft oder zu irgendwem hinfahren und so, das ist auf jeden Fall mein Learning des Jahres. Alle paar Wochen bzw. Monate mal rauskommen.
1: Ja, das ist schön, ja.
0: Aber bei dir hat sich auf jeden Fall ganz viel getan, was wir ja jetzt anfangs gerade schon mal erzählt haben, also angedeutet haben. Was ist denn ja. bei dir alles passiert, Frank?
1: Ja, das habt ihr ja auch so im Laufe des Jahres mitverfolgt, mhm. wenn ihr uns regelmäßig gehört habt. Ich habe ja in den letzten Jahren studiert und habe Anfang des Jahres dann endlich mein Studium abgeschlossen. Endlich, so lange hat es gar nicht gedauert. Aber
0: nee, War Regelstudienzeit äh, ja. auch, ne?
1: Ja, genau, sogar kürzer als das, weil ich mir alte Kurse anerkennen lassen Stimmt. konnte. ja. Genau, habe also quasi Studium abgeschlossen, habe dann Praktikum gemacht und habe ja dann einen Job bekommen, meinen ersten Job jetzt nach dem neuen Studium in der neuen ja. Branche, ja. jetzt im öffentlichen Dienst und bin ja dann umgezogen auch nach Karlskrona in mhm. Blekinge, wo ich jetzt gerade wieder mal nicht bin, wo wir hier aufnehmen, weil ich habe ja immer noch meine Wohnung hier in Stockholm und mein Freund wohnt immer noch hier, deswegen bin ich relativ häufig auch hier in Stockholm. Ja. Und jetzt aktuell bin ich gerade hier, weil ich zu einem nationalen Treffen gehen durfte, wo andere mhm. Leute, die mit der gleichen Sache arbeiten, auch sich getroffen haben. Also dann darf man auch ab und zu mal von der Arbeit aus nach Stockholm kommen. Das ist mhm. auch ganz schön. Ja. Aber ansonsten bin ich in Karlskrona und habe dadurch jetzt auch so ein bisschen den, den Kontrast immer zwischen der kleinen Stadt und der großen Stadt und bin relativ viel in diesem Jahr Bahn gefahren. Und die schwedische Bahn hat ja in Schweden relativ schlechten Ruf, aber ich muss eigentlich sagen, ja. bisher habe ich selten Verspätung gehabt. Ich klopfe mal auf den Tisch. Mhm. Äh, Holz hier, weil ich fahre übermorgen wieder hin, mal sehen, wie schnell das dann geht. Aber nee, bisher hat das alles relativ gut geklappt und wenn man nach Kraskrona fahren will, muss man auch immer zweimal umsteigen. Aha. Und äh, das hat aber trotzdem bisher gut geklappt, muss ich sagen. Ja, und ich habe nicht so dieses alle paar Monate mal rauskommen und verlängertes Wochenende, aber ich bin ja trotzdem viel unterwegs und habe eigentlich mhm. eher so das Gefühl, ach, schön, endlich mal ein Wochenende, wo ich nicht irgendwo hinfahren muss. Das ist auch ganz nett. also ich, äh,
0: ich, trotzdem, ja. Ich
1: vermisse meinen Freund, wenn ich in Kaskrone da alleine bin, aber manchmal ja. ist es auch ganz schön, einfach nur das Wochenende da nur alleine zu sein und nichts großartig machen zu müssen. ja Das hatte ich jetzt im Herbst auch vor allem nicht so viel. Ich bin mhm. relativ viel hin und her gefahren und war zwischendurch in Deutschland und dann war ich wieder hier und dann war waren wir in Lund und ja, also es war ein sehr reiseintensives Jahr für mich. Nach diesen Corona-Jahren vielleicht eigentlich auch ganz nett, aber <lacht> es, äh, ja. ja, ich habe nicht so den Bedarf dann auch ganz viele Ausflüge zu machen.
0: Aber es ist ja auch gut, wenn du dadurch merkst, so nö, du willst es auch wieder ein bisschen ruhiger haben eigentlich. Ja, genau.
1: Und gerade jetzt so im Herbst und Winter, wo es sowieso so ja. dunkel ist, ja. da kann man dann auch gerne ein Wochenende zu Hause verbringen.
0: Total, na klar.
1: Ja, mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Mein Vertrag in Karlskrona geht bis nächsten Sommer. Mhm. Also im nächsten Jahr gibt es dann wieder Updates, was meine berufliche Situation angeht.
0: Es bleibt spannend, ja, genau. Und ich äh, bin weiter bei meiner Kalenderfirma <lacht> im <Ja>. Online-Marketing. <lacht> ja, bei
1: dir ändert sich nicht so viel beruflich.
0: <lacht> nee, nee, jedenfalls nicht äh, äußerlich also, oder <lacht> was den ja. Arbeitgeber äh, betrifft, sonst verändert sich ja schon immer relativ viel <lacht> im täglichen Tun.
1: So viel zu uns. Jetzt kommen wir mal zum Podcast, den ihr ja hier hört und für den ihr euch vielleicht ja auch interessiert, hoffentlich. Ja,
0: und wir dachten, genau, das haben wir die letzten Jahre ja auch mal so ein bisschen gemacht, was wir selber super spannend finden und was ihr hoffentlich auch ein bisschen spannend findet. So ein bisschen, naja, was so die beliebtesten Folgen waren bei euch, welche Folgen wir am liebsten fanden, am, am gernsten, wollte ich gerade sagen, welche Folgen wir am Besten fanden und genau euch da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, und wir können ja erstmal kurz anfangen mit was in diesem Jahr so los war, läge technisch. Wir hatten einige jo. Serien, die wir jetzt so gestartet haben in den letzten Jahren, die dieses Jahr zu Ende gingen. Super das war, viele, wir, genau. Da ja. hatten wir ja unsere Landpartie-Serie, wo wir euch alle schwedischen Regionen vorgestellt haben. Die ging in diesem Jahr zu Ende mit unserer extrem langen Folge über Norland, das Nordschweden. Die war gleich Anfang des Jahres. Und dann hatten wir unsere Serie Hey Nachbar, wo wir die Nachbarländer besucht haben, beziehungsweise Freundinnen von uns aus den Nachbarländern. Da waren wir in diesem Jahr noch in Norwegen zu Gast. Und dann war auch diese Serie erstmal zu Ende für uns. Ja, genau. Und auch unsere mehrjährige Serie, in der wir René immer mal getroffen haben, den Auswanderer René, den wir von seiner Auswanderung nach Schweden bis zur... In diesem Jahr Rückwanderung nach Deutschland begleitet haben, beziehungsweise diesem Jahr haben wir ihn nochmal getroffen, wo er jetzt wieder in Deutschland seit längerem wohnt und uns dann ein bisschen erzählt hat, was er aus Schweden mitgenommen hat, was er aus Schweden mhm. vermisst und was er aus Schweden auch gar nicht so vermisst hat. Das war auch so eine Serie.
0: Ja, wer die Folgen nochmal wieder anhören möchte, die fangen alle an mit irgendwas Kinder. Also Kinder, wir wandern ja. aus oder Kinder, wir sind jetzt da oder Kinder, wir gehen wieder zurück. Irgendwie sowas. Also ja. ähm, da <lacht> erkennt ihr das an diesen, <lacht> an den Kindern, <lacht> die, die so ein bisschen einen Ausruf markieren.
1: Genau, wir haben ja keine Kinder, deswegen haben wir Renés Kinder in den Folgentitel <lacht> gepackt. Genau, <lacht> richtig, ja. Ja, insgesamt hatten wir drei Gäste und Gästinnen in diesem Jahr, das waren René, das war Maren aus Norwegen und äh, Svea hatten wir in der letzten Folge zu Gast, die auch eine der sehr beliebten Folgen war, können wir auch gleich nochmal dazu sagen, die war bei euch sehr beliebt und nochmal vielen Dank an Svea, die bei uns zu Gast war und über ihre Auswanderung und ihre Beziehung zu Schweden erzählt hat.
0: Genau, super interessant. Die hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und sowieso alle Gäste folgen, sind immer viel Arbeit auf jeden Fall und sind auch immer viel Arbeit im Schnitt hinterher, aber machen uns mit am meisten Spaß auf jeden Fall, weil das irgendwie so cool ist, dann ja über die Erfahrungen zu reden und zu hören, was... Was die drei uns jetzt erzählt haben, zum Beispiel, wie die Dinge erlebt haben und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße an euch, wenn ihr uns zuhört.
1: Ja, genau. Es ist immer sehr schön, Gäste zu haben und wir erkennen uns da immer in vielen Sachen wieder, die unsere Gäste und Gästinnen so erzählen. Aber genau, Svea hat das mit dem Podcasten anscheinend auch so viel Spaß gemacht, dass sie glatt direkt nach unserer Aufnahme einen eigenen Podcast gestartet hat. Und ja, das wollen wir an dieser Zufall. Stelle auch nicht unerwähnt lassen.
0: Genau, einen Shoutout zurück an Hey Schweden heißt der Podcast. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Den Podcast macht sie zusammen mit Wiebke von Arctic for Beginners, heißt ihr Instagram-Account. Und die beiden ja, reden über ihr Leben in Schweden. Beide wohnen in Schweden und erzählen da ein bisschen, wie es ihnen so geht. Die sind ein bisschen frischer erst in Schweden, aber ist bestimmt auch interessant und hört doch mal rein und grüßt von uns, wenn ihr ihnen schreibt oder so.
1: Ja, tut das gerne. Wir haben ja nur eine Folge im Monat, da habt ihr bestimmt noch viel Zeit, um euch auch andere Podcasts anzuhören. Wir wünschen euch viel Spaß
0: dabei. Genau, zu unseren Folgen des vergangenen Jahres … Fangen wir jetzt mal an. Welche Folge hat dir dann am liebsten gefallen, Frank? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich äh, habe mir die ganze Liste nochmal angeguckt. Man kann sich irgendwie am Ende des Jahres gar nicht mehr so richtig erinnern, was haben wir denn dieses Jahr alles ja. so gemacht und habe mich dann letztendlich entschieden. Meine Lieblingsfolge war dann doch die Landpartie-Folge über Norland, weil mir diese Serie sehr viel Spaß gemacht hat. Das äh, habt ihr mhm. sicherlich auch gemerkt. <lacht> so am Erzählen. Das
0: war ja auch deine, äh, deine Idee, die du äh, genau, mit der du gekommen ja. bist. Irgendwann. Ja. ja,
1: genau. Einfach so die verschiedenen Regionen ein bisschen dazu stellen und was es da so für Spezialitäten gibt und für Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten. Und das hat mir Spaß gemacht, auch wenn das eine unheimlich lange Folge war, eine Stunde 37 äh, no. und wir da auch bei der Aufnahme schon irgendwann, glaube ich, auch am Ende ziemlich fertig waren, weil wir so lange aufgenommen haben. Aber ja, ja hat mir Spaß gemacht und deswegen sag ich, war das meine Lieblingsfolge in diesem Jahr.
0: Ja, und wir haben ja auch super viel Feedback gekriegt von, von HörerInnen, dass die Folgen so viel Spaß gemacht haben, weil sie das Gefühl hatten, dass sie mit uns im Auto sitzen, irgendwie ja. so da, mit uns im Ohr irgendwie, dass wir, dass wir die begleiten konnten, dass wir sie mitgenommen haben auf unserem Roadtrip durch dann Norland oder die anderen ähm, Gegenden. Und das fanden wir halt auch total schön. Da haben wir echt viele Rückmeldungen zugekriegt und da hat mir auch Spaß gemacht, obwohl ich die Recherche, <lacht> die Recherche war, hat echt lange gedauert mhm. dafür immer. Also das war echt immer viel, ja, war viel Aufwand einfach, aber ja, hat dann auch Spaß gemacht.
1: Und das war ja auch so ein bisschen unser Ziel, euch mit auf eine Reise durch Schweden zu nehmen mit diesen äh, drei genau. Folgen. Und das es war sehr schön, das zu hören, dass ihr das auch so fandet. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht nach Schweden geschafft hat in der letzten Zeit, ist das so eine... Schöne Variante gewesen, glaube ich, um mit uns akustisch genau. mitzureisen.
0: Deswegen hatten wir das ja auch angefangen, um so ein bisschen in der Corona-Zeit damit ja, von Schweden erzählen zu können und ein bisschen das Fernweh zu stillen vielleicht.
1: Ja, was war denn deine Lieblingsfolge, wann es war?
0: Meine Lieblingsfolge, vielleicht ein wenig überraschend. <lacht> ähm, die Folge über oh Gott. Sehr die Folge über dich. Äh, die Folge über mich. <lacht> <lacht> Ups. Ja, die Folge hieß Projekt Schweden gescheitert und in der Folge habe ich darüber erzählt, warum ich zurück nach Deutschland gezogen bin, was meine Gedanken dazu sind und waren, was mich dazu bewegt hat. Das war ganz auf jeden Fall emotional aufwühlend, nochmal alles wieder durchzusprechen und ja, auch ein bisschen, ja, aufwühlen darüber nachzudenken im Vorhinein und so, aber es fand ich total schön, weil wir die Folge auch schon relativ lange vor uns hergeschoben hatten. Also die wollten wir schon immer mal veröffentlichen und dann war so der Zeitpunkt gekommen und ich finde die echt schön, weil die auch so ganz rund geworden ist nach meinem Empfinden und dafür haben wir auch ganz viele Rückmeldungen gekriegt und ich habe auch teilweise von Freundinnen also von engen Freundinnen auch äh, Rückmeldung gekriegt. So, ach ja, Mensch, äh, wie schön, das alles nochmal so kompakt zu hören. Und das fand ich halt auch total schön, das alles nochmal so... Also in Gesprächen, normalen in Gesprächen redet man ja vielleicht auch nicht so oder erwähnt alles oder mhm. dass ich alles im Kopf habe oder sowas, was mich dazu beschäftigt hat, aber für die Folge das nochmal rauszukramen und zu besprechen, das fand ich auf jeden Fall, das fand ich gut, dass <lacht> wir das gemacht haben und festgehalten haben in Ton und die könnt ihr auch gerne nochmal mal. Ja, nachhören, wenn ihr das möchtet. Projekt Schweden gescheitert heißt sie. Ja,
1: genau, mit Fragezeichen damit Ende allerdings.
0: Genau, mit Fragezeichen. <lacht> genau, weil das äh, Fazit war natürlich nicht das Projekt Schweden ist gescheitert, sondern es war wunderschön und wundertoll und es ist ja immer noch nicht richtig abgeschlossen, sondern lebt auch weiter. Dadurch, dass ich meinen Job in Schweden ja noch habe und dadurch auch mindestens täglich Kontakt mit meinen schwedischen KollegInnen habe und Schwedisch spreche und schreibe und wenigstens dadurch ist es nicht gescheitert und eben auch, das könnt ihr da alles nachhören, aber was ich sonst halt auch alles für mich mitgenommen habe, das spricht auch dafür, dass es auf keinen Fall gescheitert ist.
1: Und einmal im Monat zwingen wir dich dazu, hier auch über Schweden zu reden. <lacht>
0: So schlimm ist das gar nicht. <lacht> Nein, <lacht> genau. <lacht> ja, und das war auf jeden Fall auch die Folge, die bei euch am beliebtesten war, am erfolgreichsten war mit den meisten Downloads. Das waren nämlich über 1800 Stück. Also ganz viele Menschen, die die Folge gehört haben, was uns natürlich riesig gefreut hat.
1: Ja, und wenn ihr wissen wollt, was auf Platz 2 und auf Platz 3 der Folgen in diesem Jahr lag, dann kann ich sagen, auf Platz 2 hatten wir die Arbeiten in Schweden-Folge, wo wir... Übers Arbeiten in Schweden geredet haben, also über aber eher so über so formelle Sachen, viele äh, genau. Versicherungen und äh, Kranksein und Urlaub und alles Mögliche. Das war eine sehr infolastige ja. Folge.
0: Ja, da dachten wir irgendwie so, oh, das ist hoffentlich nicht zu trocken geworden. Also Oder haben wir auch in der Folge dann mhm. gesagt, dass, dass wir das versucht haben, natürlich nicht so trocken zu gestalten, dadurch, dass wir von unseren eigenen Erlebnissen wieder viel erzählt ja. haben und so. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen, dass das eben dadurch nicht allzu trocken geworden ist. Aber freut uns natürlich, dass ihr auch Folgen gerne hört, die so gehaltvoll sind auf jeden Fall. Ja,
1: die dann wirklich auch Infos bringen für den Auswanderer und die Auswandererinnen. Mhm. <lacht> ja, und auf Platz 3 hatten wir die Hey-Nachbar-Folge zu Norwegen und dann nochmal schöne Grüße an Maren in Oslo, die Genau. Uns über ihr Leben in Norwegen erzählt hat.
0: Mit allen Folgen, die wir insgesamt veröffentlicht haben, elf an der Zahl, haben wir etwa 600 Minuten Material für euch rausgehauen, äh, sage ich mal das so. Das sind doch,
1: wenn ich mal hier kurz umrechne, das sind zehn Stunden. Das ist ja auch äh, zehn wow. Stunden dieses Jahres haben wir euch in euren Kopfhörern oder Lautsprechern ja. begleitet. Krass. Das ist doch schön. Danke
0: fürs Zuhören. Danke, danke, danke. Genau. Ja, das vielen, vielen, vielen Dank wir fürs gar Zuhören. Ich kann oft genug sagen.
1: Ja. Total. Und auch vielen Dank für Bewertungen. Bei Spotify kann man ja jetzt auch Podcasts bewerten seit einem Jahr oder so. Ja. Da haben wir 4,9 Sterne. Das freut uns sehr schön. Ja. ja freut uns sehr. <lacht> und auch bei Apple Podcasts haben wir eine gute Bewertung. Also vielen, vielen Dank auch für das Bewerten und für Kommentare. Und was wir in diesem Jahr neu eingeführt haben, ist ja, dass man uns einen Kaffee ausgeben kann Genau. auf der Plattform Kofi, K-O-F-I. Und da haben auch viele von euch uns tatsächlich in diesem Jahr einen Kaffee ausgegeben und dafür auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja. Das kann man auch weiterhin gerne tun. Wir investieren dieses Geld, wenn man uns einen Kaffee da ausgibt, dann sind das drei Euro. Man kann aber auch eine andere Summe eingeben, wie man das möchte. Und wir investieren das natürlich in unseren Podcast, indem wir die Hostgebühren bezahlen und solche Sachen.
0: Ja, damit haben wir den Lagged äh, Recap abgeschlossen, würde ich auch sagen. <lacht> ja,
1: da haben wir den Lagged Recap abgeschlossen. Jetzt machen wir es uns gemütlich, denn es ist ja, ja bald Weihnachten. Jetzt nehmen wir beide
0: mal äh, imaginär einen Schluck aus deinem Glück oder äh, alle, die jetzt gerade zuhören. <lacht> Der <lacht> Ihr ist schon alle. Der ist schon leer? Ja. Okay, naja, okay, wir nehmen es auch schon aber ein bisschen länger wieder auf.
1: Wir haben schon eine Zeit aufgenommen, genau. Der ist jetzt schon kalt und weg. Na gut, dann weg, stellen aber, wir uns ja. das einfach
0: vor, dass wir jetzt ein bisschen Glöck nehmen und vielleicht ein Lüssebulla
1: Oder vielleicht ein Pepperkake.
0: Pepperkake, vielleicht, genau. Macht euch bequem. Wir reden auf jeden Fall ein bisschen über... Weihnachten in Schweden jetzt.
1: Ja, und das mit dem Peppercocker habe ich auch gerade nicht einfach nur so gesagt, sondern heute am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, wenn ihr uns direkt gleich wieder am ersten Tag hört, ist nämlich auch Peppercock ganz dark. Der Tag des Pfefferkuchens, des ja, Lebkuchen ist es ja nicht, nee. also es ist ja im Grunde wie Spekulatius, kann man das ja vergleichen. Ja. Der schwedische Pepperkacke, so ein harter äh, Keks, Keks. Oh, mit,
0: genau.
1: mit Weihnachts. Gewürz. Genau. Und der hat heute am 9. Dezember seinen Tag. Das ist auch der Tag, an dem Anna äh, Namenstag hat. Deswegen heißt es auch Anna-Dagen. Hm. Liebe Grüße an alle Annas da draußen. Äh,
0: liebe Grüße an alle Annas, die wir kennen. Genau.
1: Es gibt auch Annas peppercake unter anderem. Ich ja, weiß die nicht, ob das damit zusammenhängt.
0: Wahrscheinlich nicht, aber naja.
1: Was gibt es denn noch Schönes in der Weihnachtszeit? Man macht es sich gemütlich und äh, isst ein bisschen Gebäck oder trinkt ein Glöck und so. Und dann macht man es sich ja auch zu Hause schön. Mhm. Und da ist dir was aufgefallen, was dir so in der schwedischen Vorweihnachtszeit der Begegnis ist, was die Schweden gerne dekomäßig so machen.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen altersabhängig ist. <lacht> Aber... <lacht> Das, was in Schweden sehr beliebt ist, sind auf jeden Fall Hyazinthen. Hyazinthen, die man in so Blumenarrangements ja. Ja, arrangiert. Und in so Schalen, vielleicht arrangiert mit Moos und dann vielleicht mit so ein bisschen Weihnachtsgedöns und ja, vielleicht so kleinen Figürchen oder Kugeln, Weihnachtskugeln, Tannenbaumkugeln, mhm. wie heißen die? Genau, ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht
1: irgendwelche Zweige und, und so.
0: Genau, so ein bisschen Tudelü, den man dann da rein tut in diese Schale. Und Hyazinthen, wie gesagt, auf jeden Fall. Oder Amaryllis sind auch beliebt und ja. es wird sich halt gerne so ein bisschen, das wird so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit gemacht, so julemüs-mäßig, also Ju Weihnachtsgemütlichkeit, dass man das vielleicht in der Kollegengruppe macht oder ja mit Freundinnen, Freunden abends und dann trifft man sich und dann macht man halt, bastelt man so ein bisschen an diesen Jühl-Gruppe nennt sich das, also Jül-Gruppe, mhm. Weihnachts Weihnachtsgruppe.
1: Weihnachtsgruppe, ne mhm. komischer Name, aber ja heißt so,
0: heißt halt so, genau und das habe ich auch ein paar Mal gemacht äh, während meiner Zeit und das war immer so, äh, ja okay können wir von mir aus machen, also ich war da gerne dabei <lacht> wegen des Zusammenseins, aber ja, ähm, ja so, das, das, äh, da habe ich irgendwie keine richtige Verbindung zu bekommen auf jeden Fall zu diesen Evil ja. Group Dingern.
1: Aber Hyazinthen ist ja auf jeden Fall eine Blume, die man in Deutschland nicht so zu Weihnachten hat, ist zumindest mein Eindruck. Ja. Sondern das ist ja so eine Frühlingsblüte. Aha. Aber in Schweden wird das also gibt es die oft auch zu kaufen, dann eben in diesen, das die sind ja so Zwiebeln, genau, ja. die man dann kauft und die kann man dann entweder einpflanzen oder in irgendwelche Gefäße tun oder so. Ja. Und wenn man das halt richtig timet, dann blühen die dann so rund um Weihnachten und die verströmen ja einen ganz schönen Geruch, also wenn man das mag. Ja. Dass, ist ja auch nicht so dass alle mögen, aber, so, ja. aber auf jeden Fall ein starker Duft. Wenn man so ein bisschen duftende Blumen haben will, dann haben die Schweden das gerne mit den Herzen. Und Amarillis duften ja glaube ich nicht, aber die sind ja nicht. sehr groß auf jeden Fall ja. und haben große Blüten. Ja. Und die gibt es in vielen Farben und Formen.
0: Ja, und ich würde sagen, so was in Deutschland der Weihnachtsstern ist, der ja irgendwie auf sämtlichen Tischen dann auch immer steht, mhm. <lacht> erstaunlicherweise ist in Schweden dieses Hyazinthenarrangement oder Hyazinthen einfach als Pflanze. Ja.
1: Und das ist ja schön, wenn man Weihnachten was Blühendes hat, weil ja. es ja so, sonst so dunkel ist.
0: Genau, das stimmt. Ja. ja, was mir noch aufgefallen ist, das sind diese Sterne, diese Weihnachtssterne, die man im Fenster hat. Mhm. In Deutschland gibt es die auch, aber lange nicht so häufig, wie sie mir in Schweden begegnet sind. Also in Schweden sind sie ja wirklich in jedem Fenster, würde ich sagen. Jedem hm. zweiten Fenster ungefähr. Auf jeden ja. Fall häufiger als in Deutschland. Und ich habe meinen neulich auch aufgehängt und das ist immer so ein bisschen so, hm, also die haben mich ja auch aus Schweden mitgenommen und das ist immer so ein bisschen so, oh ja, das, das finde ich schön. Das <lacht> dass ich den ja. habe. Nee, und mir fällt gerade ein, dass ich den gar nicht aus Schweden mitgenommen habe, sondern ich habe den irgendwann bei Ikea gekauft. Äh, sorry. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber <lacht> das war auf jeden Fall, genau, weil ich das überall in Schweden halt immer gesehen habe, dachte ich so, ich muss sowas auch haben. <lacht> ja. Und der bleibt dann bei mir auch immer bis mindestens Mitte oder Ende Januar hängen. Den mag ich sehr gerne, genau, wenn der im Fenster hängt. Und das bringt mir auf jeden Fall ein bisschen ein schwedisches Weihnachtsfeeling hier in Hannover an meine Wohnung.
1: Das ist dann so ein Papierstern, ne? oder so Papp.
0: Ja. Genau, ja, ja, Papierstern, ja, ja. der ja innen drin eine Glühlampe hat und die man dann anmacht und dann ist das wie so eine, ja, wie so eine Lampe, einfach die im Fenster hängt. Ja.
1: Was hast du für eine Farbe, weil ich glaube, klassisch ist ja rot oder weiß.
0: Weiß habe ich.
1: Gibt es inzwischen, glaube ich, auch in vielen anderen Farben, aber ja, weiß, würde ich auch sagen, ist der häufigste hier in Schweden. Mhm. Und dann so ein bisschen mal das weihnachtliche Rot auch dazwischen. Aber ja, sieht man sehr häufig. Und dann gibt es ja auch noch halt diese Lichterbögen, die so dreieckig sind. Die haben ja auch wieder, ja, aber ich glaube, das ist genau. ähm, eher so das klassische Ding, was mhm. nicht mehr ganz so in ist, sondern eher dann noch die Sterne oder eine andere Art von Beleuchtung.
0: Beides schön
1: ist schön, genau. Und trotz hoher Strompreise kann ich sagen, in diesem Jahr haben auch wieder viele Schweden ihre Weihnachtssterne aufgehängt Ja,
0: der kleine große Luxus.
1: <lacht> Vielleicht macht man dann irgendwie so einen Timer oder man schaltet sie einfach dann ja. mal aus, anstatt sie die ganze Nacht brennen oh zu Geist, lassen. Ja, also. genau.
0: <lacht> <lacht> ja, und ansonsten ist jetzt gerade in Schweden natürlich auch der Julekalender. Wie immer wird der gehypt, der im schwedischen Fernsehen läuft und die folgen sind immer so eine Viertelstunde lang, zehn Minuten lang, irgendwie sowas. Ne? Ja. Die sind relativ snackable. Und da wird dann immer eine Geschichte erzählt. Dieses Jahr heißt die Geschichte
1: Kronprinzin zum Verschwand. Genau. Der Kronprinz, der verschwand. Eine altertümliche Geschichte irgendwie über einen Prinzen und König und sowas. Äh, da, da sind ja jedes Jahr ist da so ein ganz anderes, ein anderes Konzept einfach. Man hat dann so eine andere Story. Manchmal sind die Geschichten spielen in der Jetztzeit, manchmal sind es irgendwie historische Sachen. Früher waren es, glaube ich, auch immer mal so Zeichentrickssachen, aber in den letzten Jahren, glaube ich, waren es eigentlich immer mit Schauspielern und so. Ja. Letztes Jahr ging es, glaube ich, um eine Familie, die eine Verbrecherfamilie war und wo der Sohn kein Verbrecher sein wollte. Also das war, glaube ich, die Grundstory. In diesem Jahr geht es anscheinend royaler zu. Oh Mensch. <lacht> Habe ich noch nicht reingeschaut, aber ist immer wieder eine Sache, die viele Schweden gucken im mhm. Dezember.
0: Und was in Schweden auf jeden Fall ist, ist ja so, also das heißt ja Jül Kalender, also heißt ja Adventskalender, ähm, das im Fernsehen, aber sonst sind Adventskalender gar nicht so populär oder verbreitet in Schweden. Jedenfalls bisher nicht so richtig und deswegen gibt es aber seit diesem Jahr oder dieses Jahr ist es besonders populär, eine Sache, die folgende ist. Welche? Nämlich Frank.
1: Es gibt jetzt den Trend, einen Wichtel einziehen zu lassen. Ein Weihnachtswichtel, der heißt in Schweden Jölnisse mhm. und der zieht dann hier in, in die Wohnung ein. Das haben wir gemerkt, es gibt es in Deutschland, ist das auch so ein kleiner Trend, ja. mehr oder weniger klein oder groß. Mir ist ja jetzt in Schweden auch in den letzten, ja vielleicht letzten zwei, drei Jahren maximal begegnet. Mhm. Aber in diesem Jahr habe ich es jetzt öfter auch schon von meinen neuen Kolleginnen gehört auf der neuen Arbeit, die eben von ihrem Jülnisse erzählt haben. Und das ist dann eben, also so ein imaginärer Wichtel zieht dann quasi ein. Entweder hat man einen Wichtel direkt, der dann auch irgendwie so eine, in so eine Puppenform ist oder man hat einfach nur einen Wichtel, der sich aber nie zeigt. Aber der hat dann immer auf jeden Fall eine kleine Tür, die man irgendwo aufbaut. Und da gibt es dann auch diverseste Sachen dazu zu kaufen. Dann kann man jeden Tag irgendwie noch was Neues dazu stellen, wenn man will. Ein Baum und ein Auto oder ein, ein Zelt, habe ich glaube ich schon gesehen, wo der Aha. Niste dann irgendwie campt und alle, alle möglichen kleinen Sachen ja. kann man dazu kaufen, wenn man ganz viel kaufen möchte. Muss man aber nicht, sondern man kann sich auch einfach nur irgendwie diese Tür, braucht man vielleicht schon, aber kann man sich dann jeden Tag so eine kleine Geschichte dazu ausdenken. Also das Konzept hinter diesem Weihnachtswichtel ist, dass dieser Wichtel eben einzieht und dich im Dezember die Familie begleitet und der macht dann jeden Tag irgendwie so, spielt so kleine Streiche oder macht irgendwelche Sachen, die dann für die Kinder irgendwie interessant sind. Also entweder ja. hat er irgendwas Lustiges gemacht, wo man äh, sich dann eben drüber freut oder diesen Streich dann eben finden muss irgendwo im Haus oder er hat irgendwie ein, ein kleines Rätsel da gelassen oder hat irgendein kleines Geschenk da gelassen. Also der, der Wichtel kann ja auch mal Süßigkeiten vorbeibringen oder einfach nur, weiß nicht, Mandarinen oder was weiß ich. Ja. Also ähm, da kann man sich jeden Tag ziemlich frei was ausdenken. Aber wir haben gestern in Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen rumgegoogelt und haben dann auch einige Tipps gefunden, was denn dieser Nisse so alles für Streiche so anstellen könnte. Da gibt es diverse Seiten. Für Nissebüs heißt das dann. Ja. Bös ist, also B-U-S geschrieben, ist auf Schwedisch ist so Streiche oder Kinder sind gerne mal büsig. Die sind dann eben die machen nicht so ganz das, was sie sollen.
0: <lacht> ja, ich weiß noch nicht richtig, haben also so ein bisschen, naja, frech, also, ja, ja. ja, aber also
1: frech im Sinne immer noch irgendwie lieb gemeint. Also ja, genau,
0: von Streichespielen einfach so, ja. Ja,
1: genau, und dafür gibt es dann viele Tipps, aber das, äh, habe ich jetzt so gemerkt, ist, ist glaube ich, relativ beliebt geworden. Auch so ein bisschen als Alternative vielleicht zum, Schoko-Adventskalender oder zum ja. Adventskalender, der aus Geschenken oder Süßigkeiten besteht, sondern da macht man dann so jeden Tag eine kleine Aktivität draus.
0: Klingt nach viel Aufwand, aber klingt unglaublich süß <lacht> irgendwie.
1: Total, ja. Also ich äh, finde das, glaube ich, auch super und äh, wenn man da ein bisschen auch kreativ ist, ist es, glaube ich, auch spannend, ja. äh, sich da jeden Tag was Neues auszudenken. Aber wenn man nicht so der kreative Typ ist, dann ist das, glaube ich, einfach nur anstrengend.
0: Ja. Naja, aber dann kann man ja ein bisschen Ideen aus dem Internet nehmen, vielleicht. Genau. Das äh, ja. lässt sich ja arrangieren, alles.
1: Ja, und man kann das auch dann ausbauen, wie man möchte. Meine Kollegin hat zum Beispiel erzählt, dass dann plötzlich auch die Cousinen und Cousins vom Nisse zu Besuch kamen und dann haben die irgendwelche Streiche gemacht und so. Also Aha. man kann sich da wirklich alles Mögliche einfallen ja, lassen. Ja.
0: Spannend auf jeden Fall.
1: Oh. Schönes Konzept, wenn ihr... Lust habt, könnt ihr das ja dann vielleicht nächstes Jahr machen. In diesem Jahr ist es jetzt ein bisschen spät, um damit anzufangen, mm, denke ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber was nicht zu so spät ist. Lucia ist ja bald, am 13. Ja. Nächste Woche. Wir freuen uns, ich wollte gerade sagen, wir, wir alle freuen uns sehr schon darauf. Ich freue mich ja. auf jeden Fall sehr drauf. Du
1: freust dich immer sehr drauf. Für mich ist Lucia nicht so der ganz große Tag, aber ich finde es auch nicht schlecht.
0: Ja, und das Ding ist ja, dass in Schweden freuen sich natürlich auch alle drauf oder viele. Und abschließend als Tipp, diesen Lucia-Morgen gibt es immer in der schwedischen Mediathek, auch in der SWT, SVT Play Mediathek, gibt es das immer zu gucken morgens um 8 Uhr, glaube ich.
1: Weiß ich nicht, ja, auf jeden oder, Fall früh morgens. Ja, ja, ja. 37, 38 ja, Uhr oder
0: sowas. Genau, Lucia kennt ihr ja, das ist die Lichtkönigin, die am 13. Dezember mit einem Lichterkranz und einem weißen, langen Kleid das Licht begrüßt auch oder mhm. das Licht feiert und ganz viele schwedische Weihnachtslieder singt und ganz viele andere Leute noch um sich herum hat, die auch weiße Kleider haben und oder auch einen die... Naja, die haben auch weiße Kleider an, haben auch lange Kleider an. Ja, genau. <lacht> ja, alle haben so sie irgendwas Weißes an. Manche haben
1: so einen langen, so einen spitzen Hut auf, die Jungs dann, ja. glaube ich. Die, die Mädels haben ja, oder Lucie hat ja so eine Krone mit genau. brennenden Kerzen meistens an ja. und die anderen haben meistens auch eine Kerze in der Hand, aber nicht alle haben Kerzen auf dem Kopf. Ja. Genau, die kommt ja wie, wie immer am 13. und da hat eben das schwedische Fernsehen dann auch immer eine schön gefilmte Lucia-Sache, die man sich dann angucken kann. Die ist auch jedes Jahr ein bisschen woanders, wird das gefilmt, oder? Habe ja. ich so im Hinterkopf. ja.
0: Genau, genau. Mal gucken,
1: wo sie das dieses Jahr ausstrahlen.
0: Ja, und genau, das könnt ihr auf jeden Fall auch in Deutschland sehen, wenn ihr das möchtet.
1: Könnt ihr es euch mit gemütlich machen? Vielleicht ja. noch eine Lusse Cut mit essen. Das ist ja das traditionelle Gebäck zu Lucia. Ja. So ein Hefegebäck mit Safran, was wir beide nicht so super doll finden. ein Bisschen
0: langweilig, aber man kann das ja ein bisschen aufpeppen mit Mandeln oder Zuckerguss. Oder genau, wir haben das ja auch mal gebacken.
1: Mit äh, Ich glaube, das war dann auch so eine Mandelmasse und
0: ja, genau. irgendwie
1: noch irgendwas. Und Zimt kann man bestimmt auch reinhauen, das schadet Zimt ja nicht. Zimt immer auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ja. <lacht>
0: Oder mit Zimtschnecken könnt ihr auch vorm Fernseher sitzen und euch das gemütlich angucken am Morgen, wenn ihr das möchtet. Das ist genau schwedische Weihnachtslieder auf Schwedisch, alles ganz gemütlich.
1: Und wenn ihr es morgens nicht schafft, könnt ihr es auch abends gucken, das ist auch erlaubt.
0: Natürlich.
1: Ja und zum Thema Lucia dachten wir jetzt, das machen wir jetzt zum Abschluss der Folge. Lesen wir euch noch ein bisschen was vor, was die Lucia am 13. Dezember wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder so sagen wird.
0: Ja, genau. Sie ist dann am Anfang, dann genau kommt sie in mich rein und dann sagt sie immer so ein, zwei Verse auf und dann singen die halt diesen klassischen Lucia-Song. Den singen wir euch jetzt nicht vor. Den könnt ihr euch ja anhören, wenn ihr das möchtet.
1: Ja, genau. Ihr müsst ja auch selber was tun. Googelt das mal selber, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Auf jeden Fall eine sehr schöne weihnachtliche Stimmung. Aber wir versetzen euch jetzt in weihnachtliche Stimmung mit Zwei Strophen aus einem Lucia-Gedicht.
0: Genau, Lucia sagt auf jeden Fall immer: "Johel sai ihr alla som för mången gång med ljus i min krona och stämningsfylld song. Jag kommer när mörkast det är här i norden, när all synens dött och förfruset på jorden."
1: Du ewiga Stråle, du Sol überall träng in i vårt bröst där det nu känns så kallt. Jag hälsar er alla som förr många gånger med ljus i min krona med stämningsfull sång.
0: Genau och då sagt sie am Anfang ich heiße euch alle willkommen wie so viele male vorher auch schon. Mit Licht in mein oder mit Kerzen in meiner Krone und stimmungsvollem Song, Gesang. Stimmungsvollem Lie Gesang, genau. Ich komme immer, wenn es am dunkelsten ist hier im Norden, wenn alles tot erscheint und erfroren scheint hier auf Erden.
1: <lacht> ja. Sehr düster, genau, Wenn alles tot ist, dann kommt es hier. und erfroren ist. Und in dieser zweiten Strophe oder letzten Strophe sagt sie, du ewiger Schein, du Sonne über allem, dring ein in unsere Brust, jetzt wo alles so kalt erscheint. Ja. Und dann nochmal, ich heiße euch alle, wie so viele Male vorher, willkommen mit Licht oder Kerzen in meiner Krone, mit stimmungsvollem Gesang
0: müsst ihr euch auf jeden Fall im Original anhören, würden wir sagen. Empfehlen euch ja. sehr diese Übertragung auf SWT Play. Und damit sagen wir danke, danke, danke für dieses Jahr. Danke fürs Zuhören in allen Folgen und für eure Unterstützung und ja, für ein schönes Gemeinsames ja.
1: Ja, Tag für ior, sagen wir dann. Tack, <lacht> Exakt. Tack Und äh, wir wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und dann ein schönes Weihnachtsfest. Jül, ok gott nicht ohr, wie man sagt in Schweden. Ja. Auch ein gutes neues. Und dann hören wir uns im Januar wieder mit einer ganz neuen Folge in einem ganz neuen Jahr.
0: Richtig, wir hören uns. Macht's gut erstmal. Tschüss, tschüss.
1: Hey, du.